0: Gálatas 3, 26 até Gálatas 4, verso 7 Peço que você ouça com fé a leitura da Palavra de Deus Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto... Ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Aba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos aqui, Pai, submissos à Tua Palavra. Reconhecendo nossa incapacidade, a minha de poder pregar a Tua voz, a Tua palavra para o Teu povo. E a nossa de ouvir a Tua voz, Deus. Somos incapazes. Na nossa própria força vai ser mais um esforço humano, sem vida, oco e vazio. Mas Deus, nós nós temos plena convicção, Deus. Nós estamos convictos do fato de que se o Senhor agir nessa noite... Com o Teu Santo Espírito, através da pregação da Tua Palavra, Pai, vidas serão transformadas. Pessoas desanimadas serão encorajadas. Pessoas perdidas serão salvas. Pessoas que estão vacilantes serão exortadas e corrigidas. E é disso que nós precisamos, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos que o Teu Santo Espírito haja de maneira poderosa, sobrenatural nessa noite, Deus. Nós sabemos que Ele o faz através da Tua Palavra. Por isso clamamos, clamamos, suplicamos que o Senhor haja em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo está no seu argumento com as igrejas da Galáxia, tentando mostrar para as igrejas da Galáxia aquilo que aqueles falsos mestres judaizantes estão ensinando é falso, é mentira, não se aplica, não não faz sentido de acordo com a palavra de Deus, e o que esses falsos mestres estavam ensinando é que para você ser salvo Jesus não é suficiente, você precisa de Jesus mais a obediência à lei, Jesus mais boas obras, aí sim você poderia ser salvo, e Paulo está construindo um argumento mostrando que isso é mentira. E aqui Paulo vai ah, mostrar, vai ensinar e vai contestar aquele que é uma, aquela que é uma das reações e consequências naturais de se crer que a salvação exige fé em Jesus mais obediência as boas obras, ou obediência à lei ou práticas boas obras. A consequência natural disso é a falta de convicção da sua salvação. As pessoas que não creem que a salvação é apenas estão somente pela fé, mas querem adicionar boas obras à salvação, querem adicionar obediência à lei à salvação, consequentemente começam a ter dúvida da sua própria salvação porque em alguns momentos da vida dessas pessoas, elas acham que elas estão conseguindo chegar lá, elas acham que elas estão sendo obedientes o suficiente, e quando isso acontece, elas elas se sentem bem, elas são orgulhosas delas mesmas, elas ficam felizes e contentes com o que elas estão realizando, mas outros dias da vida delas, elas percebem que elas não são tão obedientes assim, elas percebem que elas não estão conseguindo obedecer tanto quanto elas acham que elas precisam, E como consequência disso, elas estão frustradas, decepcionadas e elas têm dúvidas, se elas de fato são salvas, porque para elas, a salvação não depende única e exclusivamente do que Jesus fez na cruz, mas depende em parte também, da capacidade delas de obedecer, e elas começam a duvidar da própria salvação. E é isso que Paulo está falando aqui, no texto que está diante de nós, é disso que ele está falando, é contra isso que ele está exortando essa igreja, as igrejas da galáxia, instruindo as igrejas, ele diz, ele começa no texto que está diante de nós, dizendo, todos vocês são filhos de Deus, todos vocês são filhos de Deus, aí. mas mesmo aqueles que pecaram aquele dia, mesmo aqueles que naquele dia, não foram completamente obedientes, eles ainda são filhos de Deus? É interessante pensar sobre isso queridos, porque, Na verdade a concepção mundana sobre isso. A concepção da imensa maioria de pessoas que não são parte de uma igreja. Se você perguntar para ela se ela é um filho de Deus. Ela vai dizer que sim. Todo mundo se considera um filho de Deus. E Paulo está aqui afirmando que todos de fato são filhos de Deus. Mas parece haver uma condicional. E a condição aqui... É que todo mundo que obedece a lei se torna filho de Deus, é isso que Paulo está dizendo? Todo mundo que pratica boas obras se torna filho de Deus, vocês todos são filhos de Deus mediante a obediência à lei, não é isso? Paulo está dizendo, vocês todos são filha, filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que torna alguém filho de Deus, criatura, todos somos, mas o que torna alguém filho de Deus é a fé em Cristo Jesus, é crer em Cristo Jesus. E aqui, de novo, a gente precisa fazer aquela diferenciação entre acreditar e crer. Lembra da ilustração? Cachoeira, cabo de aço, carrinho de mão, saco de cimento, lembra disso? Lembra da ilustração, alguns domingos atrás? Não é? O equilibrista passa, e aí depois, quem acredita que eu volto? Todo mundo, eu, eu, eu. Ele tira o saco de cimento. Quem senta no carrinho? Crer em Jesus Cristo é sentar no carrinho. Crer em Jesus Cristo é dizer: Eu confio a minha vida no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu confio que o que ele fez é suficiente para resolver o meu problema com Deus. Por isso, a minha eternidade está segura. A minha eternidade não é vacilante como eu. Ela está segura no que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aqui talvez você você e eu podemos entender equivocadamente o que Paulo está dizendo. E pensar que o batismo é meio de salvação afinal de contas ele diz, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, bom, então o meio de eu me revestir de Cristo, é o batismo, e aqui a gente precisa entender o contexto da época, hoje na na cultura ocidental, quando alguém se converte a Cristo, essa pessoa não se batiza de imediato, vou fazer um teste aqui, alguém aqui se batizou numa igreja evangélica, no mesmo dia em que você creu no Senhor Jesus Cristo, Você creu naquele dia, Cristo te converteu, e naquele mesmo dia você foi batizado. Alguém? Não é o o comum, não é o normal. Existem algumas igrejas, especialmente em em contextos pós-cristãos, em contextos em que os cristãos são perseguidos, e não são bem vistos, em que isso ainda acontece. Mas isso não é a prática normal, não é a realidade normal do dia a dia. A realidade normal não é essa. A realidade é, você se converte, você crê em Cristo. O Espírito Santo, ele ele te regenera e te capacita a crer em Deus. A crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, o processo de você conhecer mais. E conhecer as implicações do Evangelho. Até que você tome uma decisão pelo batismo. O que muitas vezes acaba sendo um equívoco. E as pessoas começam a postergar o batismo indefinidamente. Sendo que deveria ser o primeiro ato. O primeiro passo de obediência a Deus. Mas na época do apóstolo Paulo, não tinha intervalo entre crer em Cristo e ser batizado. Isso era imediato. Vocês se lembram de de, Atos, quando diz que o apóstolo Pedro pregou para uma multidão. Três mil naquele dia se converteram e foram batizados. Era algo imediato. Era algo sequencial. É com essa perspectiva, é dentro dessa cultura, dentro dessa dessa experiência cristã que Paulo está dizendo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Pois os que em Cristo foram batizados, se converteram naquele momento, foi no mesmo dia. E naquele momento eles se revestiram de Cristo. Eles passaram a ser participantes de Cristo. Eles passaram a ser incorporados em Cristo. E Cristo passou a estar neles. E por isso, por causa de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo Cristo. Jesus, você se lembra qual era a dificuldade das igrejas da Galáxias, os mestres, falsos mestres judaizantes estavam dizendo para eles, que eles precisavam cumprir as leis judaicas, para poderem ser salvos, Paulo está colocando todo mundo no mesmo nível, ao pé da cruz do Senhor Jesus Cristo, ao pé da cruz de Jesus queridos, não existe classe social, ao pé da cruz não existe a ah, histórico eclesiástico ah o meu pai foi membro fundador da primeira igreja porcaria não serve para nada não serve para nada na sua salvação não serve para nada no seu relacionamento com Deus porque aos pés da cruz nós somos todos iguais todos iguais não tem não tem pedigree na família de Deus na família de Deus não tem histórico, não tem pedigree, somos todos nivelados como pecadores, carentes da graça de Deus. Pois todos somos um, em Cristo Jesus. Paulo continua o argumento dele, e ele diz assim, e se vocês são de Cristo, vocês são algo mais, se vocês são de Cristo vocês são descendentes de Abraão, lembra que a gente estudou semana passada, lei e promessa, lembra disso? Lembra que que, que Deus falou para Abraão, através do teu descendente, eu abençoarei todas as famílias da terra, ok? E Paulo está dizendo aqui, se você está em Cristo, você é descendente de Abraão, o que te faz descendente de Abraão, não é onde você nasceu, mas é se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se você está em Cristo, Você é descendente de Abraão e você é herdeiro segundo a promessa. Aquela promessa de abençoar todas as famílias da terra através do descendente de Abraão, ela se cumpre para você, se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você é um dos que receberá a bênção de Deus prometida a Abraão. Ele continua e ele diz, Digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo embora seja dono de tudo, ele vai aqui falar sobre a, a circunstância que eles viveram debaixo da lei, antes da vinda de Jesus, e ele está dizendo, quando nós vivíamos debaixo da lei, apesar de sermos herdeiros, éramos como escravos, porque éramos menores de idade, e, 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 e por causa disso, eles estavam sujeitos a guardiães e administradores, Lembra que no texto passado ele fala que a lei era o tutor deles? Lembra disso? O tutor deles para levá-los a Cristo. Ele está falando da mesma coisa aqui. É a mesma ideia. Antes de Cristo, eles eram ah, guardados, eles eram administrados pela lei. Que os levava até Cristo. Até que eles se tornassem maior de idade. E essa, essa emancipação... ela acontece acontece quando Jesus vem, porque até a vinda de Cristo, eles eram menores, não eram emancipados, e estavam escravizados aos princípios elementares deste mundo. O que é isso gente? O que são esses princípios elementares desse mundo? O que que Paulo está falando? Eles eram escravizados a esses princípios antes da vinda de Cristo. Que são esses princípios? Vira algumas páginas da sua Bíblia aí para frente, vai para Colossenses. Para Colossenses 2. Você vai ver essa mesma expressãozinha aparecendo lá, Paulo usando a mesma expressão em Colossenses 2. Colossenses 2 de 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo. Porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Percebe do que que Paulo está falando? Eles eram escravos de regras, eles eram escravos da lei, até o tempo determinado pelo pai, quando eles eram menores, mas agora eles foram libertos disso, eles foram libertos da obediência à lei, eles foram libertos, das regras Por quê? porque porque na, na plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei ou seja, Jesus não estava além da lei Jesus não estava acima da lei, ele nasceu debaixo da lei e ele nasceu debaixo da lei e ele cumpriu a lei inteira ele cumpriu toda a lei Ele foi obediente a toda a lei, nada da lei ficou sem ser cumprido por Jesus. E Ele fez isso como meu e seu representante. Jesus não obedeceu a lei apenas por Ele mesmo, Ele a obedeceu como representante de todos aqueles, que um dia iriam colocar a sua fé, não apenas na morte de Jesus, não apenas na ressurreição de Jesus, mas também na vida perfeita de Jesus em nosso lugar. Veio a plenitude dos tempos. Veio no momento exato. Deus enviou o seu filho para resolver o meu e o seu problema. Para que eu e você pudéssemos deixar de sermos escravos da lei. Como ele diz no versículo 5. Para nos redimir. Para nos libertar. Libertar. Da escravidão à lei. Mas não apenas isso. Para que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Nós fomos adotados por Deus. Nós não apenas fomos redimidos. Nós fomos adotados. Deus não apenas nos tira do mercado de escravos. Ele nos traz para fazermos parte da família dEle. Nós nos tornamos parte da família de Deus. Por meio da vida, da morte e da ressurreição... Do Senhor Jesus Cristo. E porque somos filhos... Nós também recebemos o Espírito de seu Filho. E aqui de novo eu quero abrir um parênteses que eu já abri... Numa pregação passada em Gálatas. O parênteses para nos ensinar e nos instruir... E te fortalecer nessa convicção... De que nós não recebemos o Espírito Santo num evento posterior. Não é um segundo ato. Não, nós não nos tornamos filhos e aí depois se a gente se esforçar, se a gente buscar muito a Deus, aí Deus nos dá o Espírito Santo. Não. Paulo está dizendo no momento em que você é adotado como filho de Deus. Naquele momento você recebe o Espírito Santo de Deus. E como é que você se torna filho de Deus? Nós lemos no versículo 26. Como é que eu e você nos tornamos filhos de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus. E é no momento da fé em Cristo que nós nos tornamos filhos. E é no momento em que nos tornamos filhos que recebemos o Espírito Santo. Não são eventos distantes. Não são eventos posteriores. Não é um evento separado do outro. É no mesmo momento. No mesmo momento. E por que vocês são filhos Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês. A gente recebe um novo DNA. Nós temos um novo coração. Somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus antes de qualquer coisa. Antes de crermos. Nós nós nascemos de novo para que pudéssemos crer. Somos adotados como filhos. Temos esse novo coração. Diferente de de um filho adotivo, humano... Que é adotado, recebe o nome, faz parte da família. Mas ainda não tem o DNA da família. Não tem a cultura da família. Eu e você temos. No momento em que somos adotados, recebemos um novo coração do Pai. E porque possuímos esse esse coração novo. Esse DNA novo. Nós clamamos a ele. Abba Pai. Abba Pai. E... Queridos, por causa causa de uma uma cantora evangélica, criou-se uma uma, uma, uma impressão, uma interpretação equivocada do que significa abapai. Criou-se a ideia, especialmente no meio evangélico, de que abapai significa assim, meu papaizinho, paizinho lindo, papaizinho querido. E não é isso. Não é isso que a expressão significa. Aba é a transliteração grega da palavra aramaica para pai. Significa pai, pai em duas línguas diferentes. Aramaico e grego. E o significado mais básico dessa palavra é a ideia de, de trazê-la para algo pessoal. Chamando Deus de meu pai é algo meu, eu tenho um relacionamento pessoal com esse pai, não é simplesmente um pai, é meu pai, mas mas não é papaizinho, não é nada disso, é meu pai, e é interessante queridos, porque só existe uma pessoa, em toda a narrativa do novo testamento, que se dirige a Deus dessa forma, em um momento específico da vida, que é Jesus Cristo no Jardim do Getsemane. Abre comigo lá em Marcos, Marcos 14, 36. Eu acho que não tem aí projetado não. Marcos 14, 36. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos 14, 36. Jesus está no Getsemane. Ele está a iminência... De receber todo o cálice da ira de Deus derramado sobre a cabeça dele. E ali, no jardim do Getsemane. Jesus, o texto diz, verso 35, indo um pouco mais adiante. Prostrou-se e orava para que se possível fosse afastada dele aquela hora. E ele dizia, Abba, Pai, meu Pai. Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo não seja o que eu quero. Mas sim o que tu queres. Queridos. Por termos sido adotados por Deus. Por termos recebido o Espírito Santo de Deus em nós. Em meio às angústias. Em meio às dores. Em meio às aflições dessa vida. Eu e você podemos nos dirigir a Deus da mesma forma que Jesus se dirigiu ao Pai, chamando Deus de meu Pai. Se submetendo à vontade dEle. Confiando nele, sabendo que a vontade dEle é a melhor. Eu e você, em minhas aflições, podemos ir a Deus como filhos e não mais como escravos. Podemos ir a Ele como filhos, clamando, meu Pai, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti, eu confio em Ti, meu Pai. E porque nós somos filhos, Paulo diz, já nós não somos mais escravos, mais filhos, e por sermos filhos, Deus também nos tornou herdeiros. Cristo divide a herança dEle comigo e com você. Aquilo que era direito dEle, passa a ser direito meu e seu. Por causa do que Ele realizou na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. A todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador da sua vida. Nós somos filhos... Redimidos, não somos mais escravos e agora somos herdeiros. Nós podemos ter plena convicção disso. Isso não é uma coisa que nós estamos um dia e aí pecamos, perdemos. Agora temos que lutar para conquistar de novo. Porque não depende de nós. É algo que Cristo fez por nós. Depende do sacrifício de Cristo na cruz. Depende da vida perfeita que Cristo viveu no meu e no seu lugar. E não do nosso desempenho. Da nossa capacidade de obedecer, mas da capacidade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Queridos, à luz disso, eu queria pensar em algumas aplicações e implicações para mim e para você, à luz desse texto. A primeira delas, eu tenho que te perguntar: você tem certeza da sua salvação? Você tem absoluta convicção da sua salvação? se você morrer hoje, você tem plena convicção de que você passará a eternidade com Cristo ou você ainda vive numa luta do chicó no alto da compadecida não é? lá ele fica rico, fica pobre fica rico, fica pobre, talvez você fique salvo, fique perdido, fique salvo, fique perdido como é que você está no seu relacionamento com Deus? você ainda acha que depende de você? da sua capacidade de obedecer? ou você já entendeu Que a salvação é conquistada por Cristo, nos méritos de Cristo, não no nosso. E ela é imputada por Deus a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles. De uma vez por todas é um ato definitivo. Não é um ato processual, é um ato definitivo. Você tem certeza da sua salvação? Ou você continua achando que depende de você? Você continua vivendo a vida cristã baseada no medo de não ser salvo. Ou você vive a vida cristã baseada na gratidão por já ter sido salvo. Por causa dos méritos da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo. O Apóstolo João, ele nos diz em João 1,12. Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, perceba, não faz sentido, esse texto não faz sentido, se nós crermos na possibilidade da perda de salvação, porque eu me torno filho de Deus, aí eu peco, eu deixo de ser, aí eu eu me arrependo, creio de novo, eu volto a ser, eu eu sou adotado, deixo de ser adotado, sou adotado, sou excluído, sou adotado, sou excluído, é ação completa... O que Deus fez ali, que, que João está relatando, é uma ação definitiva. A todos quanto receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O mesmo João vai relatar a, as palavras de Jesus mais para frente, em João capítulo 6, onde ele diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim virá a mim, é um fato, e vindo a mim, o que que Jesus diz? E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Aqueles que o Pai me der, virá a mim, e vindo a mim, eu jamais rejeitarei. Por quê? Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que enviou Jesus? essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pergunta, vamos fazer um raciocínio lógico aqui, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, a vontade do Pai é que Jesus não perca nenhum dos que o Pai deu para ele, será que Jesus é incapaz de cumprir a vontade do Pai? Jesus é incapaz? Sim ou não? Mas se Jesus perder alguns do que que o Pai deu para ele, ele vai ser incapaz. Ele vai ter se mostrado incapaz. Queridos, Jesus é perfeito, ele é é todo poderoso. Ele é Deus. Ele veio cumprir a vontade do Pai e ele cumpre a vontade do Pai. Nenhum, nenhum dos que o Pai deu para ele serão perdidos. Não por mérito daqueles que o Pai deu a Jesus mas por mérito daquele a quem o Pai deu essas pessoas. Ele os deu a Jesus Cristo. E Jesus é capaz e suficiente para nos manter. Eu amo esse hino que a gente cantou antes da mensagem. O meu ser é vacilante. E essa é a realidade. Se alguém aqui disser que você não é vacilante, que a sua vida cristã não tem altos e baixos, você é um mentiroso. Nossa, o ser é vacilante mas o resto da música é muito bonito toma-o, prende-o com amor para que eu a todo instante glorifique a ti Senhor é só por causa do amor de Deus que nós podemos viver para a glória dele próxima pergunta você continua tentando viver a vida cristã como um escravo da lei? você já entendeu que você não é mais escravo da lei você é um filho do autor da lei você é herdeiro daquele que escreveu o testamento. Você continua tentando viver a vida cristã como escravo da lei? O que, que, é, que, que é viver a vida cristã como escravo da lei? Pastor, me diz o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer. Só isso que eu quero saber. Me dá aí os, os, os pe... o que, que é pecado o que, que não é pecado. Me dá uma lista, eu quero seguir. A vida cristã não é isso. A vida cristã tem isso, sem dúvida que tem. Sem dúvida que a vida cristã tem mandamentos tem ordenanças, mas a vida cristã não consiste disso, a vida cristã consiste de arrependimento e fé, é isso que marca a vida cristã, quando Jesus Cristo esteve nessa terra, as primeiras palavras registradas de Jesus, estão lá em Marcos capítulo 1, se eu não me engano versículo 15, deixa eu ver se eu estou certo, Marcos 1, isso, versículo 15, Jesus disse, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas essa é a marca do cristão a marca do cristão não é aquele que pega uma lista para obedecer e a cumpre de cabo a rabo, a marca do cristão é que ele vive uma vida de constante arrependimento dos seus pecados e fé no que Cristo fez para resolver o problema dos seus pecados, essa é a marca do verdadeiro cristão terceira pergunta a sua redenção da escravidão e a adoção como filho, tem trazido alegria e gratidão ao seu coração? Ou a vida cristã para você é um eterno fardo, é um eterno peso que você tem que carregar? Lembra como a gente viu, ao longo dessas mais de 20 semanas, passando pelo Salmo 119, semana após semana, trechinho por trechinho... Como o salmista, ele insistia em dizer que os mandamentos do Senhor eram o prazer do coração dele. Eram a alegria da alma dele. Por quê? Porque ele não estava vivendo como um escravo. Ele estava vivendo como um redimido. Como um adotado. Como filho de Deus. Quando eu e você vivemos dessa forma. A vida cristã passa a ser motivo de alegria, de gratidão. Passa a ser capacitada. Por alegria, por gratidão e não por medo, não por obrigação. Mas por gratidão e alegria pelo que Cristo já fez por mim e por você. A sua redenção da escravidão e adoção como filho tem trazido alegria e gratidão ao seu coração? Próxima pergunta. Em meio às aflições dessa vida, a sua voz é a voz do filho... Clamando confiante, aba Pai, meu Pai, ou a sua voz é a voz do escravo indignado? Em meio às aflições dessa vida, a sua voz é a voz do Filho, clamando aba Pai, confiante no Deus, que sabe de todas as coisas, no Deus que ama você de forma perfeita, no Deus que é soberano sobre tudo, ou a sua voz é a voz do escravo indignado, como ousa? permitir que isso aconteça com a minha vida. Como você tem agido? Como filho ou como escravo? Como você tem re- reagido às dificuldades da vida nesse mundo mau? Como filho Ou como escravo. Clamando Abba Pai. Clamando a Deus dizendo meu Pai. Eu não sei se eu consigo resistir a todas essas dificuldades, a todas essas dores. Mas eu conto com a Tua graça. Eu conto com o poder do Teu Santo Espírito agindo no meu coração. Me capacitando, me guiando, me guardando. Me fazendo perseverar na fé quando eu penso que eu não vou conseguir. Meu Pai, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu amo o Senhor. Como você tem agido em meio às aflições da tua vida, em meio às dificuldades do teu viver. Queridos, nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo está fazendo com a igreja, as igrejas da Galáxia. Nós precisamos constantemente nos lembrarmos do evangelho da graça de Deus porque é só o evangelho da graça de Deus que pode nos trazer certeza do amor de Deus nos momentos das nossas fraquezas das nossas falhas e é só o evangelho da graça de Deus que pode nos trazer certeza do amor de Deus em meio às nossas angústias, aflições e dificuldades deste mundo caído se eu e você não crermos no evangelho nos nossos dias maus nós vamos achar que nós servimos a um Deus que está nos punindo, nos castigando. No meio das nossas aflições, a gente vai achar que Deus está estralando chicotes nas nossas costas, derramando a ira dEle sobre nós. Porque ainda não entendemos que o cálice foi esgotado, que toda a ira que Deus tinha para derramar sobre a minha e a sua vida, Ele já derramou em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu e você agora somos redimidos. E adotados como filhos. Senhor Deus. Nós suplicamos Pai. Que o Evangelho da Tua Graça. Possa estar visível. Claro. Límpido. Diante dos nossos olhos. Todos os dias de nossas vidas. Deus, Para que diante das nossas fraquezas. Das nossas falhas. Dos nossos pecados. Nós não nos afundemos em culpa. Em amargura. Em vergonha. Mas nós possamos reconhecer os nossos pecados. Nós possamos... Nos entristecer por eles. Mas não sejamos escravizados, dominados, paralisados pela tristeza e pela culpa. Mas possamos continuar o ciclo. Erguer os nossos olhos até o Monte Calvário. E ver aquele que já levou toda a nossa culpa. E em fé, continuar caminhando a nossa jornada. Querendo que Cristo já pagou o preço de todo o nosso pecado. Pai nos ajuda, nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite.